0: Programa Brasil de Fato Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo
1: Olá ouvinte, está no ar o jornal Brasil de Fato Confira os destaques desta edição Governo afirma que a comida não está cara E que o preço dos alimentos pode aumentar Bolsonaro publica decreto autorizando privatização da Linha 2 do metrô de BH. Atenção motoristas, você sabia que a validade da CNH vai mudar? Saiba mais no quadro Nossos Direitos. Vitória de Luiz Arce é confirmada na Bolívia. Um ano após o golpe que desestabilizou o país, Bolivianos elegem presidente apoiado por Evo Morales. Essas e outras notícias você confere agora. Não saia daí. Eu sou Amélia Gomes e eu sigo com você pela próxima meia hora.
2: Brasil de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou. O Programa Popular, Brasil
3: de fato
1: chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou, o Programa Popular. O Governo Federal publicou nesta quarta-feira, dia 21, o Decreto 10.525, que autoriza a abertura da linha 2 do metrô à iniciativa privada. O aval é para que as empresas construam e operem o trecho do terminal. Desde o início do mês passado, a privatização da linha 2 do metrô tem sido alvo de críticas dos trabalhadores da CBTU e também dos usuários do transporte, que denunciam a tentativa do governo federal de atrelar essa antiga demanda dos belo-horizontinos à privatização. O Sindicato dos Metroviários de Belo Horizonte se posicionou sobre o assunto. O Sindimetro afirmou que pretende tomar as devidas providências para tentar impedir mais esse ataque do governo. É o que ressalta Daniel Carvalho, secretário-geral do Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais.
4: Embora ele não nos surpreenda, ele nos decepciona bastante. Uma bandeira do nosso sindicato sempre foi uma tarifa inclusiva, onde o principal objetivo é o lucro social para a população. E isso passa pelo fortalecimento da CBTO como uma empresa pública e o resgate da nossa antiga tarifa social. A gente lamenta bastante que no momento onde o país atravessa a mais grave crise econômica, com esse grande número de desempregados que temos hoje, esse momento de pandemia onde fragilizou bastante a população, que ele seja aproveitado para colocar um um meio de transporte tão importante para a nossa cidade ao interesse do lucro dos empresários. O sindicato não vai de forma nenhuma se abster dessa situação. Nós vamos estudar e ver o que que a gente pode fazer para ir contra esse decreto abusivo que coloca esse meio de transporte tão importante a serviço do lucro do empresariado.
1: Pois é, gente, governo federal aí tentando privatizar o nosso metrô, né? A mineração já foi privatizada há anos atrás e nós vimos no que que deu, né? Dois crimes socioambientais de proporções nacionais protagonizados aqui no nosso estado, né? Que devastaram Minas Gerais. E falando nisso, nesta semana, os atingidos pelo crime da Vale em Brumadinho criticaram as propagandas veiculadas pela mineradora nesta semana em que ela afirma que está recuperando o rio para a Opeba. Assessorias técnicas que atendem as comunidades atingidas na bacia denunciam que a informação não passa de uma jogada de marketing da empresa. As informações com Wallace Oliveira
2: No dia 25 de janeiro de 2019, o rompimento da barragem da Vale na mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, impactou a bacia do Paraopeba Pouco mais de um ano depois, a mineradora fez uma ampla divulgação nas mídias mineiras, em tom de noticiário, afirmando que as águas no local estão recuperadas Por outro lado, essa publicidade é questionada por quem acompanha de perto a restauração das comunidades. A propaganda em questão se apoia em um estudo conduzido pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação em pesquisa de engenharia da UFRJ. A conclusão apresentada é que a qualidade da água estaria melhorando. A publicação sugere que o esgoto, por exemplo, hoje é mais nocivo às águas que os efeitos do crime ambiental mas o Instituto Mineiro de Gestão das Águas mantém a recomendação de que a água do rio Paraupeba não deve ser utilizada no trecho de 250 quilômetros entre os municípios de Brumadinho e Pompéu. A posição do Instituto é confirmada por três assessorias técnicas independentes, que são grupos de profissionais contratados para fornecer informações às pessoas atingidas. As assessorias que atuam na região do Paraupeba são a Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social, o Instituto Guaicuí e o Núcleo de Assessoria às Comunidades Atingidas por Barragens. As três assessorias denunciam o que chamam de responsabilidade da Vale na divulgação do estudo. O principal questionamento é quanto à data escolhida para a divulgação ampla deste estudo, um dia antes de uma audiência realizada no último 6 de outubro, que discutiu o auxílio provisório emergencial e demandas sobre o uso da água. O Brasil de Fato pediu respostas à Vale, mas a mineradora não respondeu. De Belo Horizonte, da rádio Brasil de Fato, o Wallace Oliveira.
1: E na sexta-feira, dia 23, nós começamos a exibir aqui no programa Brasil de Fato uma série especial sobre os cinco anos do crime das mineradoras Vale, Samarco e BHP Billiton na bacia do Rio Doce. No último dia 5, os atingidos começaram uma jornada de lutas em denúncia ao aniversário da tragédia e da impunidade do caso. No dia 5 de novembro, O crime completa cinco anos.
5: Todas as sextas-feiras tem edição impressa do Jornal Brasil de Fato, com análise diferenciada sobre os fatos, denúncias que interessam ao povo mineiro, dicas culturais e, claro, o seu esporte semanal. A edição impressa é distribuída gratuitamente em diversos pontos de Belo Horizonte e região metropolitana, como estações do metrô e do móvel e também chega em várias cidades mineiras. Jornal Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Atenção motoristas, essa notícia é para você. A validade da CNH e o método de contabilizar os pontos na carteira Vão ser alterados. Quem explica tudinho pra gente é o advogado popular, Jonathan Hassen. E você já sabe, tem alguma dúvida sobre os seus direitos? Manda pra gente. Bora entender então quais são essas mudanças aí na CNH?
2: Nossos direitos.
3: Olá, ouvintes do Brasil de Fato. Fique ligado porque a validade e a pontuação da Carteira Nacional de Habilitação vai mudar. Foi sancionada uma nova lei que trouxe algumas mudanças para o Código de Trânsito Brasileiro e dentre essas mudanças está a questão da validade da Carteira Nacional de Habilitação e também as regras sobre pontuação. Pela regra atual, a ela pode ser suspensa quando o condutor atingir 20 pontos em infrações de trânsito mas, pela nova lei, essa pontuação poderá chegar a 40 pontos de tolerância se o condutor não tiver nenhuma infração gravíssima, como, por exemplo, dirigir sob influência de álcool, ou sem a carteira ou com a carteira suspensa. A tolerância pode chegar a 30 pontos se ele tiver somente uma infração gravíssima ou vai ser 20 pontos se tiver duas ou mais infrações gravíssimas. Sobre o prazo de validade da carteira, pela regra atual, a renovação ela é necessária a cada 5 anos para os condutores né, com até 65 anos de idade e de 3 em 3 anos né, para os maiores de 65 anos. Pela nova lei, a renovação da CNH ela vai ser necessária em 10 anos para condutores com menos de 50 anos, em 5 anos né, para condutores entre 50 e 70 anos e de 3 em 3 anos para os condutores a partir de 70 anos. Essas novas regras, elas ainda não estão valendo. Elas vão entrar em vigor somente em 180 dias da publicação da lei. Ou seja, lá em abril de 2021 é que essas novas regras vão valer. Eu sou Jonathan Hassen, advogado popular. Se você tem alguma dúvida sobre algum direito, mande pra gente. Um abraço e até a próxima.
1: E agora nós vamos falar sobre saúde. Uma situação que é muito comum e que nesse momento de crise social, sanitária e econômica que nós enfrentamos, infelizmente, tem se tornado ainda mais rotineira. Como saber se eu estou ou não com depressão? A nossa enfermeira Sofia Barbosa tira essa dúvida no quadro Amiga da Saúde. Amiga
6: da Saúde. Olá, ouvintes. Hoje, quem nos enviou sua pergunta foi o Reinaldo Neves, que tem 30 anos e é contador. Ele perguntou o seguinte. Sinto muita tristeza, desânimo e sono. Será que estou com depressão? Devo procurar um psicólogo ou um psiquiatra? Bom, Reinaldo, olha, a tristeza, o desânimo né, e o sono excessivos, em geral, eles estão presentes na depressão. Mas ter esses sintomas não define né, que você esteja com depressão. Isso só pode ser feito por um profissional capacitado, que pode ser o psiquiatra, o psicólogo ou mesmo um médico generalista. A partir de uma avaliação detalhada, né, é preciso ouvir você, saber o que está acontecendo para identificar né, qual é o problema. Mais do que ter um ou outro sintoma que vai definir realmente se há uma depressão, é a intensidade que esses sintomas aparecem, o tempo né, que eles estão presentes e o quanto que isso interfere na vida da pessoa. Existem outros problemas de saúde também que podem causar sintomas emocionais, fadiga, desânimo. Por isso, talvez seja interessante, né, no seu caso, procurar primeiro um médico generalista para investigar o que está acontecendo né, e daí se houver realmente um quadro mais depressivo O médico vai encaminhar para o especialista, se for necessário, né? O médico generalista também pode fazer tratamento de sintomas depressivos, né? Dependendo do grau em que essa essa doença está instalada, tá? No SUS, o melhor lugar para você procurar ajuda é o centro de saúde mais próximo da sua casa. Se você tem alguma dúvida sobre saúde e vida saudável, manda um zap para mim. O número é 31 4731 repetindo, 31 4731 Eu sou Sofia Barbosa, um abraço e até a
1: próxima.
7: Você perdeu o horário do nosso jornal e não conseguiu ouvir no rádio? Não tem problema, é só baixar um aplicativo de podcast no seu celular, como o Spotify ou o Anchor, e ouvir o nosso programa a qualquer momento. Em qualquer agregador ou plataforma de podcast, basta digitar Programa Brasil de Fato MG. Ouça, se inscreva e compartilhe.
8: Cobertura Brasil de Fato, eleições
1: 2020. O Brasil é um país racista. A gente sabe muito bem, né? E isso se reflete em diversos aspectos da nossa sociedade: na educação, na segurança pública e, inclusive, na política. Menos de 10% dos vereadores de todo o país se declaram negras ou negros. Para reverter esse quadro, mineiros organizaram uma plataforma que agrupa candidaturas negras em todo o estado. As informações com Larissa Costa.
7: De acordo com dados da União Nacional dos Vereadores, existem mais de 57 mil cargos, nas quase 6 mil câmaras municipais do Brasil. No entanto, a população negra não chega a 9% dos vereadores eleitos. Para mudar essa realidade, foi criado para o pleito deste ano o Coletivo Nigéria, uma candidatura coletiva do Movimento Negro de Minas Gerais. O país africano foi escolhido para dar nome à iniciativa pela descendência que os brasileiros possuem dos nigerianos. Tanto o Brasil quanto a Nigéria possuem uma das maiores porcentagens de população negra do mundo. O candidato Alexandre Braga, que disputa uma cadeira na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte pelo PCdoB, ressalta que só um projeto consistente e profundo pode mudar essa realidade.
2: Existe um apartado, igual na África do Sul, a gente ficava criticando, mas existe aqui em Belo Horizonte, no interior de Minas. Se a é coisa mais natural do mundo, você chega na Câmara Municipal e não vê parlamentar negro. Você não vê, vai na prefeitura, você não vê, eu nunca vi uma mulher negra prefeita ou prefeito. Então, esse é apartheid que a gente fica todo demonstrado, ah, isso África do Sul, que não sei o quê, temos que ficar mesmo, mas aqui em Minas Gerais existe
9: apartheid, é, separando brancos e negros nos espaços de poder.
7: As propostas do coletivo estão enquadradas em 14 eixos, entre eles educação, saúde, mobilidade, esporte, cultura, direitos humanos, economia e segurança. Para cada cidade foram construídas propostas unificadas, planejadas em conferências online. Fazem parte do coletivo Nigéria, candidaturas coletivas de diversos municípios, construídas pela Negro, União de Negras e Negros pela Igualdade e registradas nos seguintes partidos, PT, PCdoB, PDT e Rede. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, com produção de Raíssa Lopes, Larissa Costa.
1: As chamadas fake news marcaram o último pleito no Brasil, Neste ano, diante do isolamento social imposto pela pandemia, a internet será ainda mais fundamental para as campanhas eleitorais. Mas e o eleitor? Como conseguir escapar das notícias falsas e se informar verdadeiramente para conseguir escolher um candidato? Quem explica para a gente como está sendo organizado o combate às fake news nas eleições de 2020 é a repórter Lu Sodré.
10: Com a proximidade das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral tem divulgado amplamente plataformas desenvolvidas para que os eleitores possam denunciar notícias falsas e irregularidades na corrida eleitoral. Para impedir a divulgação das chamadas fake news por meio do disparo de mensagens em massa, o tribunal desenvolveu um canal de denúncia diretamente com o WhatsApp caso o eleitor identifique conteúdos suspeitos, é possível realizar a denúncia por meio do link criado exclusivamente para viabilizar uma investigação sobre a eventual violação. Pela primeira vez, o disparo de mensagens em massa foi expressamente proibido pela justiça eleitoral na norma sobre propaganda eleitoral. A prática ilegal foi patrocinada por empresários aliados de Bolsonaro nas últimas eleições presidenciais e é apontada como um dos fatores para sua chegada ao Planalto. O TSE julgações de partidos da oposição ao governo que acusam a chapa Bolsonaro-Morão de ter se beneficiado a partir de mensagens com ataques a adversários, principalmente contra o PT. Segundo define a corte, o disparo em massa é um procedimento por meio do qual uma pessoa, uma empresa, um robô ou um grupo de pessoas envia uma mensagem para um grande número de pessoas ao mesmo tempo. O texto dessa mensagem é impessoal, podendo conter links e conteúdos suspeitos, alarmistas, ou acusatórios. Além do link citado, os eleitores têm à disposição outros três meios para denunciar irregularidades como as notícias falsas recebidas. As denúncias também podem ser registradas no aplicativo Pardal, que possibilita informar irregularidades da corrida eleitoral em tempo real e também podem ser encaminhadas ao Ministério Público Eleitoral e às ouvidorias da Justiça Eleitoral. Há ainda a possibilidade de manter contato direto com o TSE pelo WhatsApp para obter informações corretas e confiáveis sobre o pleito. Para isso, é necessário adicionar o número DDD-61-9637-1078 na lista de contatos do aplicativo WhatsApp. Os acessos disponíveis para a proposta estão na página tse.jus.br. Vale lembrar também que em outras redes sociais como TikTok, Twitter, Instagram e Facebook, também é possível reportar conteúdos falsos e irregulares. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lúcio Drek.
5: Jornal Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: E pra você que tá achando um absurdo pagar 40, 30 reais em um pacote de 5 quilos de arroz, escuta essa. O governo de Jair Bolsonaro disse nesta semana que o preço da comida não tá caro, viu? Você tá achando caro, tá enganado, porque o governo federal falou que não tá caro. E pasmem! De acordo com o Ministério da Agricultura, os alimentos podem aumentar ainda mais. Agora, ao contrário do que o governo diz, o Diese comprovou que somente em setembro, no mês passado, a cesta básica aumentou cerca de 20%. Mais informações na reportagem de Caroline Oliveira.
0: No último mês, a cesta básica ficou quase 10% mais cara em algumas capitais, como Florianópolis. Em relação aos últimos 12 meses, o aumento foi de quase 20% em todo o país, mas Para o diretor do Departamento de Comercialização e Abastecimento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Silvio Farnese, a comida no Brasil ainda não é cara. Para ele, a alta dos alimentos ocorreu por causa do aumento do consumo, propiciado pelo auxílio emergencial. Os dados do preço da cesta básica são do DIES, o Departamento Intersindical de Economia e Estatística, em pesquisa publicada em outubro. O documento mostra que os trabalhadores comprometem 51% do salário mínimo líquido com a compra de alimentos. A última presidente do CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Elisabetta Recine, considera difícil comentar essa justificativa do governo e aponta a mudança de prioridade do setor como o fator principal por essa alta.
2: A exportação de alimentos deveria ser uma função complementar da da agricultura. A agricultura deveria ter como principal razão alimentar a população do país onde ela está instalada. Isso atualmente não é verdade, né? mas esse também é uma das raízes do, de porque a gente está passando fome hoje né? no Brasil e no mundo. Que a agricultura não, é, não se vê mais como uma produtora de alimentos, mas sim como uma produtora de itens de exportação.
0: O Concea foi extinto pelo governo de Jair Bolsonaro e hoje Elisabetta coordena o Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição da Universidade de Brasília. Essa política de priorizar exportações foi confirmada por Silvio Farnese ao Brasil de Fato. Questionado sobre o papel do Ministério para impedir que a alta dos preços chegue até a população, o diretor do Ministério da Agricultura disse que a atuação do governo é direcionada para a produção e que para o olhar do governo, segurança alimentar é produção. É mais um ponto rechaçado pelos especialistas, que dizem que o conceito de segurança alimentar é estabelecido internacionalmente. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
1: E questionado sobre a retomada do valor do auxílio emergencial para R$ 600, Jair Bolsonaro declarou nesta segunda-feira, dia 19, que esse valor é muito para o Brasil e que não pretende retomar o antigo valor do benefício. As informações com Murilo Carvalho.
9: Em novas manifestações sobre a demanda para se estender o auxílio emergencial de R$ reais, que teve redução de 50% no valor, o presidente Jair Bolsonaro deu mais uma sinalização nesta segunda-feira de que não pretende ceder à pressão política e popular. A apoiadores na porta do Palácio da Alvorada, em Brasília, ele afirmou que o valor é muito para o Brasil. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, também tem se manifestado resistente à continuidade do benefício com o valor reivindicado. Nesta segunda, após uma reportagem da CNN indicar que ele não seria contrário à manutenção do auxílio, Maia negou a informação e recuperou o discurso do ajuste fiscal. A diretora de Relações Institucionais da Rede Brasileira de Renda Básica, Paula Carvalho, lembra que essa narrativa ocorre desde o início.
6: Esse jogo, ele vem sendo jogado desde sempre, né? Se a gente
11: pegar o histórico do próprio auxílio emergencial, a gente vê que o governo ele vem jogando com as pessoas e até com a sobrevivência, né, desde o início. Porque é sempre bem importante a gente dizer que o governo nunca quis os R$ 600 reais e os R$ 1.200 para mãe solo. Ele lutou até o último minuto para que não fosse
9: esse valor. Paralelamente, o governo tenta evitar que o Congresso Nacional vote a medida provisória número 1000, que institui o valor de R$ 300 reais até dezembro. Por ser uma MP, o texto tem efeitos imediatos, o que faz com que o auxílio já tenha entrado em vigor sem a anuência do legislativo. Nos bastidores, a estratégia do governo é escapar de um eventual aumento da quantia, já que o parlamento tem a prerrogativa de fazer esse tipo de alteração. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Murilo Carvalho.
1: Como a gente ouviu aí na reportagem do Murilo Carvalho, uma das soluções para conseguir conceder um auxílio emergencial de R$ reais para os brasileiros seria revogar, né, gente, a chamada PEC da do teto dos gastos, né, emenda constitucional 95. Essa seria a principal solução para o nosso país. Mas, além disso, existem diversas outras possibilidades, como cobrar a dívida que as igrejas têm com o governo, que os bancos têm com o governo, que as mineradoras têm com o governo, enfim, várias alternativas, né? E uma delas é a proposta de tributação sobre a fortuna dos mais ricos. Ô gente, e nós estamos falando de rico, né? Gente, rico mesmo, tipo o Silvio Santos, o Luciano Ang, que é o dono da Avan e por aí vai esses bilionários da vida, né? Uma campanha lançada nesta semana propõe tributar os 0,3% mais ricos do Brasil e com esse valor ajudar os mais pobres do país. Os autores da campanha estimam que com essa medida seria possível uma arrecadação de quase 300 bilhões de reais por ano. Com esse valor, gente, seria possível garantir pelo menos seis meses de auxílio emergencial de 600 reais para todos os brasileiros beneficiados com o direito. Quem explica a proposta para gente é o Lucas Weber.
12: A campanha tributar os super ricos para reconstruir o país busca apoio popular para a votação no Congresso Nacional de oito propostas legislativas. Todas elas prevem tributar os 0,3% mais ricos da população brasileira. A estimativa é de que com essas medidas seja possível uma arrecadação de 290 bilhões de reais por ano ao país. O conjunto de propostas foi apresentado em agosto, com o objetivo de taxar grandes fortunas e desonerar a classe trabalhadora e as pequenas e micro empresas o movimento pela tributação dos mais ricos ganha cada vez mais força diante do aumento recorde de desempregados em meio à pandemia de covid-19. Segundo o IBGE, entre maio e setembro, o número de pessoas em busca de emprego no mercado de trabalho aumentou de 43%, atingindo 14 milhões de pessoas. Por outro lado, a pandemia fez com que os 42 únicos bilionários do país engordassem sua riqueza em 34 bilhões de dólares, ou seja, mais de 180 bilhões de reais. Os valores constam no relatório Poder, Lucros e Pandemia, produzido pela organização Oxfam, em setembro. As medidas propostas para tributar grandes fortunas foram elaboradas por uma série de organizações sociais e da área fiscal. Entre elas, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, Auditores Fiscais pela Democracia e Movimento contra as Reformas do Rio de Janeiro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber. Brasil de Fato no Mundo
1: O ex-presidente do Uruguai, o Pepe Mujica, de 85 anos, renunciou nesta terça-feira, dia 20, ao cargo de senador e pôs fim à sua carreira política em cargos públicos. A aposentadoria foi antecipada por causa da pandemia do coronavírus. Mujica, que governou o país entre 2010 e 2015, sofre uma doença autoimune. Como presidente, Pepe ficou marcado por seu altruísmo, pela simplicidade e por liderar leis progressistas, como o casamento gay, o aborto e a regulação da produção e consumo da maconha. E a gente continua aqui nas nossas notícias internacionais, vamos falar agora das eleições na Bolívia que aconteceram nesse domingo e que o resultado oficial saiu hoje. Dos cinco países que fazem fronteira com a Bolívia, só o governo brasileiro ainda não cumprimentou o presidente eleito Luiz Arce do MAS, o Movimento ao Socialismo. Arce, que venceu o pleito no último dia 18, é ex-ministro de Economia e Finanças Públicas e pertence ao mesmo partido de Evo Morales. Ele venceu as eleições com 25 pontos percentuais de vantagem. Quem detalha o resultado pra gente é a repórter Michele de Mello.
8: Na Bolívia, Luiz Arce, do Movimento ao Socialismo, venceu as eleições presidenciais do último domingo, 18 de outubro. A presidenta de fato, Janine Anes, como o segundo colocado, Carlos Mesa, reconheceram a vitória do candidato do MAS, apoiado por Evo Morales. Em entrevista ao Brasil de Fato, a historiadora boliviana, Patrícia Montanha Duran, avaliou o que representa esse resultado
11: das urnas. Esta vitória contundente é do povo boliviano, essa vitória contundente é do povo boliviano e, em maioria, do povo indígena, porque somos um país indígena. As pessoas viram o que foi esse governo de direita, que foi nefasto para os bolsos, para a saúde e para a educação dos bolivianos. É um pouco de água fresca. Esse ano nos fez valorizar o que tivemos anteriormente, com um governo que nos deu muita estabilidade. Este ano nos fez valorizar.
8: Até o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, felicitou o Arce. Há exatamente um ano, nas eleições de 20 de outubro de 2019, a UE acusou manipulação do resultado, que também havia dado vitória a Evo Morales no primeiro turno. Esse informe preliminar foi a base para desatar o processo que levou à renúncia forçada e ao asilo político de Evo e seu vice, Álvaro Garcia Lineira. De acordo com Patrícia Duran, a derrota explícita da direita mostra que a campanha difamatória contra o partido de Evo Morales fracassou.
11: Bolívia sofreu um ano sumamente duro de repressão, de corrupção. Bolívia sofreu um ano sumamente duro de opressão, corrupção e pandemia. A vitória era esperada, mas nos surpreendeu por ser tão contundente porque os meios de comunicação de direita e o governo, de fato, trabalharam muito com muitos recursos e todos os meios. Tentaram criar a ideia de que em 14 anos o MAS não fez nada, que em 14 anos só roubaram.
8: Na América Latina, os presidentes de todos os países vizinhos da Bolívia, tanto de esquerda como de direita, felicitaram o novo chefe de Estado, menos o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. O vice de é David Choquehuanca, que foi ministro de Relações Exteriores e secretário-executivo da Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, Alba. Na avaliação da historiadora, a chapa está alinhada com as necessidades
11: do povo boliviano. Esperamos que estamos seguros que Luiz Arce e David Choquehuanca Estamos seguros de que Luiz Arce e David choqueruanca vão defender nossos interesses como bolivianos. choqueruanca é um intelectual indígena e nos dá muita esperança. É uma pessoa sábia, simples, humilde, muito admirável e muito respeitável. Assim como Luiz Arce, é um economista eminente que gerenciou a economia do país, recebeu a economia em cinzas e recuperou agora novamente. É incrível que o que se constrói em anos pode ser destruído em alguns meses. Lamentavelmente, é o que aconteceu aqui. No dia 4 de novembro, Annes deverá passar
8: a gestão para o novo presidente. Enquanto isso, se mantém a expectativa para a formação do novo governo. De Caracas, na Venezuela, para a Rádio Brasil de Fato, Michele de Mello.
2: Resenha Esportiva
1: é hora de você saber tudinho sobre o mundo da bola com ele, o nosso querido comentarista Fabrício Farias. Fala, Fabrício.
8: Giro Esportivo. As principais notícias do mundo da bola com Fabrício Farias.
13: Salve, salve, meu caro ouvinte da nossa resenha esportiva. Quarta-feira de Taça Libertadores da América, semana que está aí marcando o fechamento né, dessa primeira fase, da fase de grupos da edição 2020 do torneio sul-americano. E as duas equipes né, que entram em campo nessa noite de quarta-feira têm aí como perspectiva melhorar a sua posição na tabela, já que a classificação mesmo para as oitavas de final já está mais do que garantida. O Flamengo recebe o Atlético Júnior de Barranquilha da Colômbia, No Maracanã, às 9h30 da noite, buscando superar os 12 pontos, chegar aos 15 com mais uma vitória para poder subir na classificação geral. O Palmeiras, no mesmo horário, né, em São Paulo, no Allianz Parque, recebe os argentinos do Tigre, Palmeiras com 13 pontos, com chances de ser a melhor campanha da competição, melhor campanha que tem o Santos né, como seu representante, que ontem venceu os argentinos do Defensa e Justiça. E chegou aí aos 16 pontos. O Palmeiras, então, pode chegar aos mesmos 16 pontos, caso vença a sua partida. E também aí, né quem sabe, nos critérios de desempate, chegar aí à primeira colocação geral do torneio sul-americano. O torneio né, da Libertadores vai chegar ao fim amanhã amanhã. Né? A quinta-feira fecha, então, a sexta rodada de todos os grupos. E teremos aí mais dois brasileiros em campo. O Grêmio... Às nove e meia da noite, em Porto Alegre, recebe o América de Cali, enquanto no mesmo horário, os rivais, né, os colorados do Internacional, vão ao Chile visitar a equipe da Universidade Católica. É isso por hoje, meio de semana de Taça Libertadores da América, torneio sul-americano. Vamos ver aí como é que vai ficar essa classificação geral e ver em qual condição as equipes brasileiras vão seguir no torneio tentando aí, né, manter o título da competição aqui no Brasil, já que o Flamengo, que busca aí o bicampeonato, é o atual campeão. De Belo Horizonte, para a Rádio Brasil de Fato, Fabrício Farias. O
1: programa de hoje fica por aqui. Esta edição teve apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Amélia Gomes com produção da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um abraço para você, muito obrigada pela sua companhia, pela sua confiança e até sexta-feira.